0: noches. Es lunes de
1: podcast.
0: Lunes 4, primer lunes del mes de mayo, primer lunes que vivimos en semi libertad. Sobrepasamos los 40 días que dan nombre a la cuarentena y todo apunta a que estamos más cerca de celebrar la victoria de una batalla. Que no de ganar la guerra, porque la estulticia sigue y seguirá en vigor. Alcanzamos nuestro último programa del estado de alarma por COVID-19 y lo haré en esta intro, recordando cómo dedicamos unas palabras a los ignorantes en el primer programa, a los sábelo todos y a quienes critican sin aportar Nada constructivo en el segundo y en el tercero, respectivamente. En el cuarto, a los más peques, que han resistido como jabatos y que merecían un apoyo adicional. En el quinto, eh, recordaba la importancia de la reflexión para aprender y conocernos mejor a nosotros mismos. En el sexto, advertíamos la crisis económica, que será lo más duro que afrontemos a partir de ahora. Y por último, en este séptimo podcast, cerramos el círculo como lo iniciamos. Con el deseo de que hayamos sido capaces de ver en este tiempo de confinamiento que la educación, la cultura, la ciencia son las verdaderas armas con las que cuenta el ser humano para progresar, para ser mejores, para buscar el bienestar de todos, incluido nuestro planeta. Egoístas, trampantojos, orgullosos, cortoplacistas Seguirán viviendo su miserable vida de consumo unipersonal Pasarán por esta vida sin pena ni gloria Sin mejorar ni un ápice este mundo Como mucho por haberlo intentado joder Luego están los cortos, necios, tontos Que encima lo son a sabiendas Que nunca aprenderán Y con quien ni siquiera merece la pena contender, debatir Ni contraponer opiniones Las simulaciones de persona Solo demuestran estar insatisfechas consigo misma Es más... Os digo que quien hace alarde ostentoso, por ejemplo, en pinturas y atavíos, siempre flaquea y en algún momento se descubre cómo es, lo infalaz. Por el contrario, el ser original pervive, perdura, pese a los encantos de Sirena. En nuestros últimos momentos de vida, los hay que descubren que es la colaboración, en la colaboración no en celebraciones ni en onanismos varios, sino en el conocimiento compartido, en la sabiduría. Y en el altruismo, donde se encuentra el regocijo, el reconocimiento, la justicia y la eternidad. Así, por tanto, ¡viva la vida! Y quienes se esfuerzan y se sacrifican por hacernos mejores a todos. A los vagos, a esos ni agua. Bienvenidos, bien hallados, saludos de quienes habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. a la propuesta que nos hace nuestro filósofo de cabecera Jorge Sánchez Manjavacas La ilustración que nos hacía llegar esta semana deja clara sus intenciones Dos personajes hablando ¿Qué haces para divertirte? Responde el filósofo Destrozo las creencias y los pensamientos de la realidad que tiene la gente y hago que se cuestionen su existencia ¿Cuál es la función de un filósofo en la sociedad? La respuesta en breve junto a Jorge esta ocasión no viene solo, viene bien vertrechado de filósofos de todo el país y más allá de nuestras fronteras, que nos aportarán su visión sobre la filosofía en nuestro entorno. No os lo perdáis, más que interesante. A los minutos de filosofía, filosofía ilustrativa, le seguirá la ciencia y la tecnología. En esta ocasión la propuesta que nos hace para este último programa, Álvaro Ibáñez, Albi de Microsiervos... Pasa por realizar un viaje al pasado Al pasado de nuestras consolas Que han revivido nuestros últimos tiempos De la mano de su versión mini Mini consolas de videojuegos para el recuerdo Atari, Nintendo Classic Sega Mega Drive Mini Hasta Mini Arcades Raúl Shogun tiene una Sí, pero no Mini El todo a lo grande Las hamburguesas del Gilbert Y las arcades de toda la vida, de tamaño real como la versión original, o tal vez no siempre, porque precisamente Raúl nos relatará cómics, tebeos que fueron mejores que la serie inicial de la que surgieron. Ejemplos en los que el alumno superó al maestro. Y por si os pareciera poco, hoy contamos con un invitado muy especial. Amigo, compañero actor con muchas tablas sobre ellas y delante de un micro. En un instante hablamos con Rafa Casete. Sin duda, lo decía al comienzo, tenemos que percatarnos de que la humanidad progresa gracias a la educación, la ciencia y la cultura. Y quien no quiera entenderlo es un insensato. La cultura debería ser sector primario. Nos ayuda a combatir el endocentrismo, la desigualdad, el racismo... ...y tantas otras injusticias que no acabaríamos la lista. Además de alimentar el intelecto y subirnos la moral... ...con tantos registros como nos encontramos en nuestra realidad. Realidad que, por cierto, nos deja una gran noticia. Una batalla ganada. Otra más. Y que es de recibo celebrar para concluir este sumario. Y es que el Palacio de la Música en Madrid... Se transformará en un teatro. Doce años después, 12 años después de su cierre, se transformará en teatro, no en una tienda de ropa. Así que ya sabéis, teatro, cómic, ciencia, tecnología y filosofía. ¿Estáis preparados? Bienvenidos, bien hallados, empezamos. de filosofía y, como decíamos al comienzo, lo hacemos hoy muy, muy bien rodeados. Pues fijaos, nada más y nada menos que de 19 filósofos, más nuestro filósofo preferido de cabecera, Jorge Sánchez Majavacas. Hola, Jorge, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
0: 20 filósofos hoy en el programa. ¿Eso cómo, cómo lo hacemos? ¿En Zoom no cabe tanta gente o sí? ¿Caber, no, cabe. no cabemos tantos. Bueno, lo que has hecho ha sido uh, convocarles y ellos te han mandado un audio para poder participar en este programa en el que planteas cuál es la misión de un filósofo en la sociedad.
2: Exacto, he elegido, es una especie de bomba, de humo no, pero es una bomba de eh, un brainstorming, ¿ves qué, ¿qué se llama? Una tormenta de ideas. Y he pedido nada en 24 horas. De hecho, para muchos ha sido un poco precipitado y me han mandado el audio un poco tarde. Pero bueno, intentaré hacer algo con ellos. Pero les he, les he preguntado eso qué va a ser o cuál creen que va a ser la, la función del filósofo y la filósofa en el futuro. Muchos de ellos han ido, me ha gustado, porque muchos de ellos se han ido por la perspectiva poética, otros por la perspectiva más crítica, por mm -hmm. los científicos, incluso algún que otro metafísico por ahí.
0: Sí, sí, hay de todo, ¿eh? eh en primer lugar, gracias a todos ellos, en total decíamos 19, son ocho chicos, 11 chicas, hay uh, casi casi paridad, hay más chicas que chicos, ¿verdad? hay de ¿Qué hay más? ¿Hay más filósofas que filósofos en la actualidad, Jorge?
2: En la actualidad yo creo que está un poco eh, equipada, pero la visibilidad sí que está más, todavía muy des 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 descompensada. Uh -huh.
0: Fíjate que si miramos, echamos la vista de atrás, ¿verdad? Filósofas encontramos, podemos, bueno, conocidas, ¿verdad? Que hayan pasado la historia con los dedos de una mano.
2: ¿Mm? Exactamente, sí. Por eso te decía que con los dedos de una mano se pueden contar con las filósofas canónicas, digámoslo así, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de, de mujeres que a día de hoy están haciendo muchas cosas, incluso desde otras perspectivas paralelas, que podríamos decir que son pensadoras. Sí. Incluso la, la, mismi, la mismísima Sara Arendt no se consideraba a sí misma filósofa. No quería considerarse este filósofa por Ajá. todo lo que eso las traba detrás. Ajá. Pero sí, hay muchas pensadoras y cada vez más.
0: Venga, pues empezamos con una de ellas. Concretamente, vamos a escuchar a María Tardón, y a continuación, pues vamos escuchando porque ellos solos se van presentando, ¿verdad? Eduardo, Perfecto. Rafael, venga, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuentan los filósofos acerca de su profesión.
3: Soy María Tardón. Y conozco a Jorge del mundo de la filosofía. Eh, estudiamos en la misma facultad, en la Universidad de Salamanca. Y luego los dos seguimos una línea de café filosófico, cada uno con sus peculiaridades y con sus locuras. Pero bueno, fue algo muy bonito porque acabamos incluso compartiendo un vino filosófico en un bar que organizábamos entre los dos y que siempre petábamos de gente. Tengo una mezcla de sensaciones, me pasa un poco lo que dijo Marina Garcés, ¿no? que estamos como apasionados los filósofos en el día a día a ver qué pasa, en realidad nos están dando más libertad porque tenemos que jugar esas cartas que nunca hemos tenido ¿no? así que cada uno pues, las usa de una manera, ya sea aplaudiendo volviéndose creativo en casa o disfrutando el salir a correr a las 6 de la mañana, cosa que nunca me había planteado, madre para salir a correr, la verdad. Así que creo que eso, nos estamos adaptando al medio por primera vez. Siempre adaptábamos el medio a nosotros y ahora pues ha llegado un punto en el que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Luego también tengo un poco de miedo, aparte a todo el control policial que está viendo por las calles, que bueno, ahora me parece preciso, pero me da mucho miedo que la gente se acostumbre a ese tipo de control y no haga una crítica constructiva.
4: Eh, buenos días, soy Eduardo Vergara, me vincula a Jorge nuestro trabajo en grupo sobre... La filosofía y sus aplicaciones en distintos ámbitos. Y bajo mi experiencia en situaciones en extremo, para, para mi trabajo, la filosofía es una herramienta, una disciplina de transformación a nivel que hace que el individuo eh, se plantee, reflexione, evolucione o involuciones sobre ciertos prejuicios y juicios que hacen que la filosofía asiente ciertas bases para que eh, el ser humano se plantee las barreras y obstáculos ante las situaciones en extremo.
1: Soy Rafael Guardiola, profesor de filosofía en un instituto de eh, enseñanza secundaria de Málaga y presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía. La gran tarea pendiente de la humanidad en el siglo XXI es la solidaridad y el alumbramiento de nuevas formas de organización social más justas y creativas, sin descuidar la libertad y la igualdad las grandes conquistas de siglos anteriores. Es urgente la defensa de la autonomía moral y política del sujeto frente al autoritarismo, el fomento de la búsqueda del conocimiento, la defensa de lo público, en especial de la sanidad, la educación y la ciencia, repensar el concepto de trabajo y luchar en contra de la instrumentalización del miedo por parte de los Estados. Y todo ello con amor, humor y un poco de picardía. Hola, muy buenas.
5: Soy Omar Linares, amigo y compañero de Jorge y filósofo práctico en telosconsulta.com. Creo que la tarea del filósofo en la sociedad del futuro debería estar a mitad de camino entre la historia y la innovación. ¿En qué sentido? La historia para poder contemplar el desarrollo humano, proteger su avance y tomar buena nota de sus errores. Y la innovación para pensar y sobre todo para hacer pensar sobre cómo seguir extendiendo esos avances, haciéndolos evolucionar y más aún para evitar repetir los errores que ya cometimos en el pasado. Gracias y un abrazo a todos.
1: Soy Fernando González Rendo y yo creo que lo que nos une ante todo Jorge es una amistad filosófica, vocacional desde tiempos
6: de la universidad y ahora con responsabilidad docente en secundaria. La tarea, yo creo que contribuir a trazar, de manera humilde y junto al resto de saberes, una salida alternativa y humana que posibilite
1: la convivencia real. Es decir, la vida no más entendida como una aglomeración de hechos simultáneos y sí como una narrativa vinculada en la que sin fronteras, ni físicas ni mentales, tomemos
6: como punto de partida lo vulnerables que somos.
0: Uh -huh. Ahí está, ahí está. Pues sí, hay... Ahí... Hemos, tenido hasta, hemos escuchado hasta el presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, a Rafael eh, Guardiola, Linares, que hablaba esa posición de la filosofía entre la historia y la innovación. María, ¿tenía miedo, Jorge, por el control policial? A ver, tampoco es que haya sido tanto, ¿no?
2: Sí, pero lo que hace María también es una de las cuestiones, o de las funciones de la filosofía, que es esa anticipación ¿no? a la distopía. Y, de hecho, hablaba yo con alguna de ellas, ahora escucharemos a Elena, que también mencionó algo así como la distopía del control policial la, la especulación es una tarea de la filosofía eterna. Desde el, desde el comienzo de, de sí misma ha sido una función filosófica y por lo tanto ella misma está haciendo lo que tal vez puede estar proponiendo, que es especular. ¿Y si nos acostumbráramos, aquí lo hemos hablado, ¿y si nos acostumbráramos a estar en casa demasiado cómodos? ¿Y si, y, y si encontráramos un este espacio de seguridad como demasiado confortable? Bueno, son, son propuestas de especulación o de, de experimentos mentales que tenemos que tener en cuenta. Uh
0: -huh. Y Eduardo hablaba de barreras, ¿no?, para cuestionarnos, estamos entre barreras, bueno, pues el momento de crisis y podemos eh, aprender. Al final, Rafael habla de esa búsqueda de la, el fomento del conocimiento, de, de la autonomía moral y política del sujeto, es un momento realmente para repensarnos, ¿no?, y sobre todo para, para hablar de esa solidaridad o tal vez una nueva organización social incluso, eh, decía Rafael.
2: Exacto. Y sin, sin, sin dejar de, de, de lado el punto de la picaresca, Rafael, si le seguís por redes, que es Rafael Guardiola es fantástico como docente, siempre tiene un toque de humor en todas sus clases y a veces lo, lo, lo comparte y es trunchante.
0: Ajá. Bueno, pues nada, y hemos escuchado finalmente a, a, a González hablándonos de trazar una salida humana. ¿no? Vamos a continuar con Alberto. Alberto Segovia, que como decías tú, eh, tenemos opiniones de todo tipo y nos vamos a un poco término académico académico lírico, y alentador de la filosofía, como dice él.
1: Hola a todos, soy Alberto Segovia, alentador de la filosofía en un instituto público de Madrid y alentado por mi amigo Jorge, os mando esta reflexión bueno en mi opinión la tarea de la filosofía en el futuro debe orientarse en dos direcciones una primera hacia la filosofía lírico emocional consistente en reducir la filosofía al menor número de preguntas posibles la gente se hace demasiadas preguntas y todas convergen en las mismas paranoias entonces habría que facilitar a la gente su tránsito disolutorio de lo humano humano demasiado humano a lo fónico lírico no pues eh, transformándonos en el en el animal más simple posible en una especie de animal que emita cuatro o cinco sonidos culturales como mucho y para ello pues también se hace neces necesario hacer un acto de constricción de expiación de la culpa, quemando en la plaza pública las grandes obras clásicas de la filosofía, pues yo que sé, eh, la crítica de la razón pura de Kant, eh, la filosofía la fenomenología del espíritu de Hegel ser y tiempo, por supuesto, ser y tiempo de Heidegger, y luego una segunda dirección más prosaica, que sería conducir a la filosofía hacia un oráculo dionisíaco irreductible, de acceso de, de impenetrable, al estilo un poco pitagórico, pero eso sí, desplatonista.
7: Soy Joana Gita Soda, una filósofa portuguesa. La tarea del filósofo en el futuro empieza hoy, ahora mismo. El filósofo debe compartir herramientas que permitan la práctica del pensamiento crítico y creativo con niños, con jóvenes, en ¿Dónde debe hacer eso? ¿En colegios? ¿En la escuela? ¿En cafeterías? Cerca de las personas. El futuro empieza hoy.
8: Muy buenas, mi nombre es César Domínguez. Profe de filosofía y filósofo, de profesión y corazón. La labor de la filosofía y del filósofo podrá jugar un papel muy importante a fin de salvarnos de nosotros mismos como especie en un doble haz. Por un lado, en el desarrollo de nuestra conciencia y espíritu crítico y, bueno, por otro, en su aplicación en los nuevos retos que seguro nos propondrán áreas como la ciencia, la tecnología, la política o la economía.
7: Hola, soy Elena Romero, compañera de profesión de Jorge, como profesora de filosofía de secundaria. Lo primero que me vino a la cabeza fue una viñeta que veía hace tiempo. En ella aparece una clase de chicos y chicas hablando el día de las profesiones. Entonces participa uno de los chicos y dice, yo, yo voy a ser filósofo, porque cuando sea mayor, todo lo demás lo estarán haciendo los robots. Esto, en un principio, nos parece exagerado, pero lo que sí que es cierto es que los filósofos pueden jugar un par papel muy importante a la hora de reflexionar sobre ciertos avances desde el punto de vista de la ética. Por ejemplo, salió en la prensa el conocido caso de que el MIT recurrió al dilema filosófico del tranvía para saber a quién podría atropellar un coche autónomo. O ahora en el contexto del COVID se nos plantean ciertos dilemas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto debemos ceder nuestros datos sanitarios y nuestra localización al gobierno? ¿Deberíamos hacerlo por una cuestión de salud pública o debemos defender cierto límite o cierta garantía en el manejo de nuestros datos?
0: Hablamos de ello, ¿verdad, Jorge Álvaro? también nos está escuchando, hablamos de, de los datos, si cedíamos o no, y de si debíamos salvar a personas a partir de cierta edad o no para dejar camas libres en UCI a, a personas con una esperanza de vida mayor. O sea que, efectivamente, sí. eh, lo que plantea Elena es, es, es pues, la filosofía aplicada a la actualidad más reciente.
2: Sí, la, la filosofía práctica de toda la vida, la, los, las cuestiones de la ética que, que han estado también muy presentes y que por, posiblemente en el futuro... Nos, nos veamos abocados a manifestar eh, diferentes escenarios posibles. La ética, de hacer, no, no dejan de ser espacios en los que lo mental, lo racional, incluso antes lo emocional, tienen cabida, pero son como pequeños experimentos. Hay una cosa que hace eh, Alberto al principio, que uh -huh. es el que utiliza tanto tecnicismo, que, bueno, yo prefiero que la gente me escuche otra vez, que eh, ha habla de que hacemos demasiadas preguntas y que deberíamos, eh, es un poco también un poco ahí sarcástico. Deberíamos quedarnos con las básicas y hacer cuatro sonidos guturales, como, como volviendo a las cavernas, casi. Pero es que eso es otra de las características del filósofo, que es capaz de tecnificar y decorar tanto las palabras que en realidad no te das cuenta del mensaje. Ahí hay, una, hay un truquillo y es intentar volver a escucharlo otra vez, que es lo que invita a la gente.
0: Es que vivimos en una sociedad muy compleja. ¿eh? y, y es. Luego hablaremos de, también de destruir libros y destruir la filosofía en un planteamiento antes de acabar pero Alberto ya nos ha puesto ahí un poco sobre alerta. Joana genial hablando de ese pensamiento crítico Exacto, y César de, desde Portugal. Sí, desde Portugal, por supuesto. Eh, no, es internacional, Jorge. O sea que impresionante. Internacionales, de
2: hecho, también desde Paraguay, que ahora la no, desde Uruguay, que mm. también la escucharemos
0: a la Y César, que le hemos escuchado, pues hablando de la conciencia y de ese espíritu crítico, pues que es fundamental también en la, en la filosofía. Entre sus objetivos está pues eso, despertar ese espíritu crítico que tenemos nosotros, tenemos todo el ser humano. Pero alguno parece que no practica mucho. En fin, continuamos adelante. Más filósofas. Nos espera María Merino hablando de fallas, de errores, de contradicciones en el sistema.
7: Soy Marina Merino, estudio Ciencias Políticas y Filosofía en la Complutense y creo que la tarea de los filósofos en el futuro será saber identificar las fallas y las contradicciones del sistema, hacerlas visibles al conjunto de la sociedad a través de la divulgación con nuevas eh, vías <ríe> telemáticas y conseguir que ese conjunto de la sociedad se movilice para poder luchar contra esas fallas y superarlas. Hola, soy Beatriz, soy profe de filosofía y creo que la labor del filósofo en el futuro va a ser un poco la de intentar que no estemos demasiado cómodos, la de hacer que la gente se mantenga alerta y que no caiga en la autocomplacencia con facilidad, como nos suele pasar, aunque temo que va a ser un poco una labor de Cassandra Dudo que mucha gente escuche.
4: Soy Paco tu amigo y compañero de Jorge. Ayer, hoy, mañana y siempre el filósofo tiene dos misiones. La primera es distinguir racionalmente verdades de falsedades. La segunda es distinguir racionalmente acciones convenientes de acciones inconvenientes. El orden importa, no saber qué hacer si no sé antes qué pasa. Filosofía y ciencia son como mano y puño, son lo mismo. Siempre fue así. La episteme griega es la esquientia romana. Los antiguos nunca distinguieron entre filosofía y esquientia. La ciencia moderna solo es el pimpollo más exitoso de la filosofía de siempre. Distinguir entre filosofía y ciencia es como distinguir entre saber y conocimiento, entre mano y puño. Cuanto más alérgico a la ciencia es un pensador, más ridículo y prescindible resulta. ¿Grandes filósofos de ayer, Sócrates y Darwin. Darwin acometió sobre todo la primera misión de la filosofía. Sócrates, sobre todo, la segunda. Grandes filósofos actuales: Daniel Dennett, Jesús Mosterín y Richard Dawkins. La filosofía nunca es comentario de texto.
0: Magnífico, 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 Paco, ¿verdad? Hablando de... Y de hecho tres
2: niveles distintos. Filosofía y si te das cuenta, uh -huh. el primero es, ma es Marina, ella es estudiante todavía. Por eso uh -huh. le he querido preguntar esto. Lo que pasa es que yo coincidí casi como, como alumna mía y ahora está estudiando ciencias políticas y filosofía, y quería preguntarle, ¿qué piensas tú? ¿Cuál puede ser el futuro? Luego tenemos a Vera que fue, que fue una compañera mía de oposición, y ya es eh, ya, estu ya trabaja como profesora, y tenemos a Paco, que lleva veintipico años en la docencia, uh -huh. y además de Paco algún día me encantaría traerle, porque es un tipo que, bueno, tiene un libro que propone que la gente debería votar solo en función de, las, de la sabiduría que tenga fíjate, pero bueno, si la, la gente quiere que nos escucha, que volvamos, volveremos y traeremos a Paco Bota, que es una joya de mi persona.
0: ¿Quién mide quién tiene sabiduría y quién no? ¿Eh? ¿Quién establece quién tiene es sabiduría y quién Él no? Él lo tiene todo planificado. ¿Eh? Tengo su sí. libro aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. No, muy interesante, muy interesante. Y vea por supuesto, que, que no estemos cómodos, que la filosofía nos incomode, que, que nos perturbe, que... Pues eso, que no seamos autocomplacientes, ¿no? O sea que muy interesante Exacto. también las tres, las tres visiones. Eh, Tengo alguna más, sí, porque en total eran 20. Nos espera Laura, Laura, Elena, Ana, Isabel. En fin, tremendo, Jorge, menudo trabajo y gracias una vez más a, a todos los compañeros por haber, por haber participado, por supuesto, haber tenido la llamada.
7: Hola, soy Laura Curvelo, formadora de filosofía para niños en Uruguay y también trabajo en áreas de pedagogía en la formación de maestros. El futuro de la filosofía en este momento y el presente de la filosofía es, a mi juicio, eh, ayudarnos a comprender y a pensar en qué mundo queremos vivir, qué tipo de personas queremos ser y comenzar a pensarnos éticamente desde nuestras microacciones. Para mí ese es el futuro en el que debiera instalarse la filosofía, ayudarnos a ser cada día mejores personas.
1: Me llamo Elena Navarro, soy profesora de filosofía de secundaria y bachillerato en la región de Murcia y conozco a Jorge de un grupo de WhatsApp de profesores de filosofía. Me preguntan qué papel o función debe tener la filosofía en la sociedad del futuro y pienso con Nietzsche que el papel de la filosofía es combatir la necedad. Pienso que... El papel del filósofo es el de alzarse como voz crítica y generar espacios de discusión o de reflexión pública que permitan experimentar la humanidad y poner límites a la estupidez humana.
7: Soy Ana Isabel García, consultora filosófica y miembro del Centro de Filosofía para Niños, donde conocí a Jorge Sánchez Manjavacas. ¿Cuál es la tarea del filósofo, la filósofa en un futuro? Pues yo considero que es provocar el que la gente piense, no que rumie, sino que piense más y mejor para conseguir en diálogo con el resto de las personas, comprender mejor la realidad en la que estamos y la que vamos a estar en un futuro con todas sus complejidades y que consigamos dar respuestas desde este pensamiento de alto nivel que tan bien sabemos poner en marcha los filósofos y las filósofas.
1: Hola, soy Sagrario Royan, profesora de filosofía durante más de 30 años, coordinadora de Olimpiadas Filosóficas y compartiendo aulas y tertulias de pensamiento con Jorge. Regalaría unos prismáticos,
6: un atlas, un altavoz, una brújula, una caña de pescar, un llavero, un perro, la figura de un tango, una edición de la Constitución. Derechos y dones perdidos por los encarcelados. Pues el prisionero guarda una semilla en el puño y espera que le brote rompiéndole la mano. Dery de Luca.
7: Hola, soy Eve, soy profesora de educación infantil y en medio del exceso de información que nos azota constantemente... Eh, considero que es vital eh, la filosofía, eh, ahora en el presente por supuesto y en el futuro eh, por el camino que, que vamos por pues mucho más. Eh, nos ayuda sobre todo pues para poner orden a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y conseguir extraer una información eh, válida, útil.
8: Hola, soy Ignacio,
6: soy profesor de filosofía y creo que en el futuro la filosofía tendrá un papel parecido al que tiene ahora, que es plantear buenas preguntas y proponer posibles respuestas, pero se aplicará sobre todo a nuevos temas, como por ejemplo la robótica, la ingeniería genética o el medio ambiente. Creo que esto es muy importante porque dependiendo de las respuestas que demos a estas preguntas y dependiendo también de qué preguntas nos planteemos y nos dejemos de plantear, se abrirán nuevas posibilidades. Por lo tanto, la filosofía lo que hará será proponer distintos futuros. Uh -huh.
0: Proponer distintos futuros, dice Ignacio. Laura hablaba de pensarnos, de, en definitiva, ser mejores. Combatir la necedad, muy clara y directa, Elena, al final del audio... Eh, y a Ana Isabel, bueno, a Sagrario, a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Jorge, impresionante. O sea, todos acertados, ¿no? Sí. En definitiva, no son excluyentes. No, de hecho,
2: exactamente, ha quedado una especie de mixtura muy interesante entre todos. Los niveles han sido muy diversos. En este último audio hemos escuchado a mucha gente dedicada a la filosofía para niños, incluso a Ed que es, es maestra de primaria. Si me ha quedado fuera, por desgracia, otro audio de otra maestra de primaria que aplica filosofía para niños en el aula. Y ahí le vemos también la, la filosofía, no es que esté que de moda, es que está en todos sitios. Se sí. puede aplicar, y como decía Ignacio, al final, a ciertos eh, espacios en los que hablamos, como el medio ambiente o como la biotecnología en el futuro, mm. que aquí Aldi nos puede hablar mucho más. Pero eh, el pensamiento, es decir, todo lo que circunda a, a la actividad propiamente humana, que es la, la reflexión, el acto cognitivo básico de la reflexión y, el, y la vuelta a las ideas básicas, va a estar ahí. Entonces, el futuro de la filosofía está muy claro, está ahí.
0: ¿Y qué me dices de Medina Guadalupe? Vamos a escucharla.
7: Hola, soy Marina Guadalupe y creo que la filosofía tiene que desaparecer. A lo largo de la historia ha servido como instrumento de dominación y en aras de la universalidad ha exhibido un montón de voces. Para hacer justicia y pensarnos, tenemos que arremeter contra ella. Yo creo que si queremos un futuro mejor, uno con mundos justos, críticos, diversos y transformados, tenemos que liberarnos de todo lo que nos oprime. Tenemos que pensar un futuro sin filosofía. Ala,
0: ahí está. Desde, oh, la, desde, ¿Cómo la, lo desde la filosofía llega a la conclusión de que hay que acabar, que hay que acabar con la filosofía.
2: Maravilloso. Buena sí, es, es. <risa> ¿no? la filosofía, viva el pensamiento. Sí, y, sí. y además es que ella hace menciona ciertas cosas que, que, que nos hemos mencionado alguna vez. En la filosofía no hay mujeres. En la filosofía no hay pensamiento que no sea occidental. ¿Dónde está el pensamiento de Awalt? Por ejemplo, ya que estamos hablando desde México. ¿Dónde está en la filosofía mexica? Ella, eh, Marina, nos me mandó el audio desde, desde Aguascalientes, en México, uh -huh. y ella es una filósofa muy crítica, y por eso quería incluir su audio, porque yo sé que ese audio nos remueve. Lo, lo llevo discutiendo con algunos de los compañeros uh -huh. que le he puesto su audio, porque me encanta. Ese es el, o sea, ese es el originario movimiento de la filosofía, atacarse a sí misma, uh -huh. despiadadamente. No. Eso sí, no a
0: las personas, sino al pensamiento. Sí, sí, sí. A ver, critica pues, el pensamiento único en definitiva, ¿no? Es decir, que nos han dado una visión, nos dan una serie de pensamientos y tenemos que escoger, o, o entre esos, al final nos posicionamos, ¿no? Pero resulta que el abanico es mucho más amplio de lo, que, de lo que nos han enseñado o mostrado. Nos han enseñado solo una pequeña pincelada. Pero, ojo, es que estamos volviendo atrás en el tiempo. Eh, si nos enseñaban un poquito, es que han querido ni siquiera enseñarnos ese poquito. O sea, directamente poner el tapón, el ojo, el dedo en la mirilla... Y ya ni siquiera vemos sí. lo que hay en el descansillo. Ya no te digo la entrada del edificio. Es que ni siquiera los veíamos años. el descansillo. Bueno, bueno. Muy interesante. Yo creo que tiene futuro, ¿no? Los pensadores y los filósofos en esta sociedad del siglo XXI, ¿o no? Voy a tener que recomendar a mi
2: alumnado que haga filosofía. Que haga filosofía, que tiene mucho futuro. Sí, sí, sí.
0: Muy interesante, Jorge. Bueno, pues nada. Eh, ahí hemos dejado ya los pensamientos. Eh, tu opinión. Tu postura. ¿Qué hace un filósofo en la sociedad? ¿Qué tiene que hacer? Uf
2: que lo tiene que hacer todo, pero a la vez lo tiene que hacer desde la nada, es decir, desde la experiencia de no saber qué hacer eh, yo me, me imagino la imagen, la, la de, de, de Biógenes, perdón de Sócrates en el, el mercado con una, con una linterna, con una linterna de aceite buscando a la, a la gente que realmente sabe es la, es la paradoja de la filosofía que busca dentro de lo que aparentemente está dicho, ese no parar de pensar ante todo, yo creo que ahí está un poco nuestro quehacer, presente futuro y pasado si salimos de ahí y empezamos a justificar ciertas ideologías, ya no hacemos filosofía, hacemos a lo mejor política o incluso Si empezamos a, a, a intentar buscar una definición de la filosofía, la filosofía caracterista, pues nos quedamos en la, en la filosofía más puramente de Terra de mundo, No lleguemos al público en general y no llegamos a, a las herramientas útiles de la filosofía. Creo que la filosofía te describe que aún queda autodescubrirse o darse a sí mismo las herramientas para poder transitar y dejar de transitar a otros. Uh -huh.
0: Dicho que ya, Jorge, pues muchísimas gracias una vez más por tu colaboración, por tu aportación. Sí. No te marches, continuamos conectados por Zoom y por teléfono y continuamos Exacto. adelante con los cronautas. Gracias por esta tercera temporada. A vosotros loscrononautas.com Martín Expósito sí, la filosofía nos plantea o nos ayuda a resolver ciertos planteamientos que la sociedad pues nos pone delante de nosotros, aunque no lo esperemos. El COVID, los coches inteligentes, como decían nuestros filósofos hace un instante. Y de ello hablamos hace unas semanas, ¿verdad, Álvaro? ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Debíamos dejar en manos de un coche que decida... ¿Qué que, que tiene que hacer si atropella a un niño o a un anciano?
5: Pues, es una de las, de las cuestiones que cada es que cada semana prácticamente aparecen artículos nuevos en cuanto hay algún anuncio de algo relacionado con la inteligencia artificial y todas esas cuestiones pues que siguen ahí uh -huh. y la gente no deja de debatirlas y comentarlas y bueno pues oye, tienen un interés importante visto el camino que
0: lleva. Sí, 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 desde luego. Bueno, eh, planteó Jorge un tema en nuestro grupo, ¿verdad?, de WhatsApp, y dijo, oye, ¿y si hablamos de algo que está muy en boga, que es eh, volver atrás en el tiempo, como los amigos de Retromaniac, ¿no?, que tienen la revista de juegos retro, o las videoconsolas también tienen su espacio en la actualidad, consolas que teníamos en nuestra casa, pues, cuando éramos unos enanos, como por ejemplo la Atari Flashback, ¿no?, Sí, sí,
5: efectivamente. Eh, nos pasó, Jorge, un artículo muy interesante que habían publicado en la, en la revista, en el blog Vandal, una especie de revista de videojuegos eh, en formato blog que comparaba todas las videoconsolas antiguas en versión mini, ¿no? porque lo que está un poco de moda ahora es coger aquellas consolas de hace décadas, eh, empaquetarlas en un tamaño mínimo y ponerle ya incorporados un montón de videojuegos de los de los clásicos de aquella época uh -huh. y, y venderlas muy baratas, ¿no? En realidad no son consolas que tengan toda la circuitería y los chips y todo eso de las originales, porque hoy en día con cualquier peque pequeño ordenador eh, como una Raspberry Pi o, o cualquiera de estos eh, ordenadores micro pequeños y ultra baratos, pues puedes hacer una emulación y hacer que funcionen igual. Y básicamente todas estas mini consolas de lo que llaman del recuerdo, pues son, son eso, ¿no? Una, un ordenadorcito muy pequeño en el que has metido un emulador y, y le has cargado unos cuantos juegos pidiéndole la licencia a los fabricantes originales y, y hay unas cuantas.
0: A ver, ¿has recopilado alguna de ellas? Por ejemplo, yo mencionaba la Atari Flashback. ¿De qué año es sí, esta, sí, la esta Atari, consola?
5: Atari, Atari, Atari curiosamente es la más digamos, la consola eh, más antigua que está disponible en este, en este formato. Eh, bueno, puede haber otra, eh, que, que la comentamos ahora. La Atari 2600, que si os acordáis, pues era del año 1977, o sea que ya ha llovido bastante, ¿no? Eh, funcionaba con aquellos cartuchos que se, que se enchufaban y eran unos pedazos de píxeles enormes, tenía color, pero muy básico. Eh, un poco de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa consola, pues eh, hay una que se llama Atari Flashback, que uh -huh. básicamente es aquella consola con un par de mandos y unos cuantos juegos, de, lleva casi 100 o 105 juegos de aquellos, ¿no? Desde, desde el centipe del el breakout, que era aquel de, la, de los ladrillos que había que tirar con la pelota, <ríe> sí, sí. el Missile Command y algún otro, ¿no? Yo, eh, yo... Más antigua que esta todavía hay una versión. Eh, en el que solo está el juego de Pong, Ajá.
0: que es el,
5: el tenis de toda la vida. que <risa> sí, Es sí. una de las primeras máquinas recreativas que hubo en los, en los salones de juegos, ¿no? uh -huh. eh, que además tiene los mandos, son potenciómetros de estos circulares que se van girando y entonces eso también la tienen en algunas tiendas y se puede comprar online. Eh, pero bueno, con, con una sola... Solamente tiene un juego, ¿no? Es el, el Pong, es el único juego que tiene
0: aquella. Ahí en Atari estuvo trabajando Steve Jobs. Yo tuve un Atari. El ordenador eh, no podía compartir los los programas. Ahí me sentí muy frustrado porque, claro, los disquetes eran de 3, eh, un medio, ¿verdad? Lo, lo, lo normal. Y, y Atari llevaba 3, un cuarto creo que era. Y no había manera de compartir ni ficheros ni juegos. Así que Atari tengo un recuerdo bien de hecho pues yo he jugado alguno de los que has mencionado alguno de los juegos verdad y, y pero es verdad que joder, luego no podía no podía hacer nada esto pasaba al final con tus amiguetes o eras de Nintendo o eras de Sega tú Álvaro que, que, de qué eras o eras de ambas sí
5: yo era más de en aquella época antes lo comentaba con Jorge fuera fuera de antes de empezar el programa y yo era más de, de, de los juegos de ordenador no de la época de los Commodore hay una versión precisamente de de un Commodore 64 con sus juegos uh -huh. que también la, eh, la venden en este formato, se llama el C64 Mini. Y entonces, te, pues tienes básicamente lo que era el ordenador con, con unos cuantos juegos de aquella época, tipo los California Games y, bueno, y sí. aquellos juegos que eran bastante <risa> míticos del momento, eh, porque aquel microordenador era de los que la gente utilizaba, sobre todo para jugar, pues como el Spectrum uh -huh. y otros. no eh, Luego, ya de mayor, por ejemplo, yo no tenía. No era muy de jugar con consolas, eh, pero ya de mayor, por ejemplo, pues me han regalado la, la Nintendo Classic Mini, que es la versión de la de la Nintendo de toda la vida, sí. la primera que hubo. Ajá, ajá. Y la verdad es que está gozada porque tienes los juegos de los que siempre has oído hablar y a los que todo el mundo ha jugado en algún formato o en algún salón de juegos, de videojuegos, o, uh -huh. o, o en algún sitio, como son los Super Mario Bros, el, el, la, el Legend of Zelda, que es como el primero de los juegos de aventuras de ese estilo que hubo y que se popularizó mucho, uh -huh. el Donkey Kong, el Pac-Man, pues todas esas versiones para la Nintendo, pues lo tienes en estas máquinas que, que al final pues son, son aparatitos pues que te cuestan como 50, 60, 70 euros. Uh -huh. Siempre algunos tienen un poco el truco de que te los venden la consola con un mando, solo con un joystick. Entonces, si quieres jugar los juegos con, con dos jugadores, que siempre es más divertido, pues tienes que comprar el otro, uh
0: -huh. el
5: otro mando y a lo mejor tienes que comprar un cable alargador para para alargar un poco esos cables,
0: pero que, que sin, no sin no problemas se conectan, bueno. que sin, sin problemas se conectan al televisor por HDMI, no no tenemos que andar sí, bueno comprando es que conectores, conectadores
5: historias. Sí, básicamente lo que es la consola, pues lleva una alimentación suele ser un cable como el de los móviles, un, un micro USB o algo así, y luego la salida pues lleva al HDMI que tienen los televisores, ¿no? Algunas de estas uh -huh. consolas, por ejemplo las de la, estas de Nintendo y, y alguna que hay de Sony también, y la SEGA, creo. Eh, lo que tienen también además es una es la posibilidad de ponerle un pendrive. Eh, entonces, en el, con el pendrive Ajá. puedes cargar más juegos, además de los que vienen allí. Luego ya lia, tú tienes eh. que buscártelos por internet y encontrarlos, pero en el caso de alguna de estas consolas y del, y de la, la, la mini miniconsola, del C64 del Commodore, pues también puedes cargar juegos que tú puedas conseguir por otros sitios eh, de amigos o lo que sea y no tener que recurrir, pues como antiguamente se hacía, al trueque, ¿no? Porque teníamos uh -huh. en aquella época que, toma, te dejo unos discos, me dejas unos cartuchos sí, sí. Eh, y andabas ahí haciendo trueque, ¿no? En plan...
0: Pues eso sí, en plan... Sí, 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 sí. Total, total. Oye, y se han sumado todas al carro, ¿no? Decíamos Nintendo, la Super Nintendo también está, la Sega Mega Drive también...
5: Uh -huh. hay una de Sega también, la, la de la, la Sega, Mega Drive en versión Mini, con los juegos de, de Sonic y a uno más, eh, y luego pues por ejemplo Playstation, está la, la Playstation 1, que además esa la ha fabricado Sony directamente, eh, entonces son los mismos juegos pero en emulación. Esa, quien lo ha probado dice que no es tan buena como, como otras consolas de esta retro, pero, pero bueno, pues jugar ya Fantasy Fantasy Siete, ya y alguno más, ¿no? De Madre los,
0: mía, todavía no lo he terminado los... yo. <risa> todavía no he terminado yo el Final <risa> Fantasy
5: VII. Raúl, aquí, no me mates. Tiempo, <risa> pero sí, hay sí. algunos juegos de estos que te pones y... Créedmelo. Y consigues por fin acabarlos, ¿no? Y luego también hay uno, hay otras máquinas que, que a lo mejor alguien habrá visto en las tiendas, de las he encontrado en las tiendas Natura, por ejemplo, uh -huh. eh, que son eh, y en algunas tiendas también de electrónica, que son esto que te decía, los mini arcades, sí. que son básicamente juegos, un un, que hasta uh -huh. la forma es la, la, de la, la de la máquina recreativa, ¿no? Uh -huh. Y entonces vienen con un solo juego por 25 o 30 euros, lo, lo tienes, ¿no? Y, y las hay, pues, de Pac-Man, de Galaxians, o de... de o Galaxians es el famoso juego de las moscas, ¿no? Eh, el Pong de Atari algún otro. Entonces, pues, bueno, para hacer un regalillo, pues, siempre eh, es el típico regalo entrañable sí, sí. de...
0: Friki, Hay friki que ver primero,
5: ¿qué, a, ¿a qué tipo de consola jugaba la persona a la que se lo vas a regalar? pero
0: Raúl,
6: pues, bueno, hay un,
0: ¿tú a cuál jugabas? Un buen regalo. Yo, a cual cual juegas.
6: Yo, yo, yo estuve, tengo la coña Además esto es bastante gracioso Porque a mí me ha pasado el, el, el caso contrario Yo tuve mi Spectrum en su momento uh -huh. eh, Porque padre trabajaba en, en el gremio Me lo regaló, bla bla Sin embargo, me lo, deja, me lo dejaban para empezar a trabajar Lo primero que me enseñaron fue a programar un Arcanoid
4: uh -huh. que, lo,
6: que era de lo primero que hacías con, con eso no Y luego las consolas me dijeron que si quería alguna A mi rollo ¿Qué ocurrió? Que ya ha pasado mucho tiempo que empiezas a trabajar, bla, 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 con otro amigo, encontramos una oferta de un lote de consolas a lo bruto, que eran, me parece que eran 40, 50 consolas, en plan lote, tú lo tenías que comprar. Además, muy barato comparativamente hablando. parece que nos costó 200 o algo así en su momento. Y claro, cogimos desde la Gamecube, tenemos ahora la NES normal, hicimos toda la... Playa de, de, de consolas y al final nos quedamos una de cada, cada uno y el resto ya las vendimos para comprar cartuchos, porque ese es el problema, el conseguir claro. cartuchos. Entonces, eso es. Sin embargo, el rollo de volver a jugar, que yo reconozco que, que le he dado a las minis y, y a las de cartucho, el problema es la sensación, que estás mostrando acostumbrados a la sensación del mando antiguo, que claro, tú juegas con el de ahora y dices, no en el mismo, es parecido, pero no es igual. Entonces, sí, hay es es la verdad, Por
5: ejemplo, en el, en el caso de la de la consola esta de Atari y de la de Commodore, pues los joysticks que, que van incluidos eh, en el caso de Atari son parecidos a los originales y en el caso de Commodore, pues es un joystick que había porque el de Commodore no era gran cosa uno que había muy famoso, que es icónico casi, porque es ese de la bola roja grande eh, y ese es el que todo el mundo se compraba en aquella época, entonces si quieres esa sensación, pues aquí lo han conseguido muy bien porque han puesto ese ese joystick donde luego curiosamente han metido dentro del joystick va todo el ordenador completo no <risa> eh, pues... pero si sí, con las otras pues por ejemplo el de la, el de, la el de la Nintendo Mini pues eh, está bien o sea yo lo, lo, no es igual de grande que el, que el otro que el original pero vamos es fácil de manejable y se puede se puede jugar bien
6: ¿no? oye
0: han recuperado hasta la... la Game Boy
6: sí la Game Boy lo que pasa es que también la, en el fondo conseguir una Game Boy con todas las que hubo es muy
0: sencillo, es fácil. Sí, sí. No, no. Yo, yo la mía la tengo localizada, pero no arranca. No me... Yo
5: tengo por ahí la... No. Valor que Siempre me la llevo de vacaciones y me acompaña ahí con un par de juegos. Tetris, por supuesto. Eh, Tetris, claro, ya él le a decir. <risas> Qué bueno. Y luego lo curioso es que, que sí, que han sacado alguna emulación de, de, en este artículo del, del blog Vandal de lo que comentaba lo, lo menciona ¿no? en el propio ordenador con el navegador, pues hay páginas en las que puedes entrar y echarte unas partidas casi igual que, que el original. ¿no? Pero bueno, esa sensación de tenerlo en la mano y esas cosas también es es interesante.
0: Y decíamos que estaban en un precio más o menos asequible, pero hay alguna que supera los 100 euros, alguna consola retro o mini.
5: Sí, había algunas más, las de Capcom, por ejemplo, que son ya de los arcades de de aquellos de peleas y tal, eh, pues las han hecho un poco ya más uh, en plan lujoso, ¿no? Eh, o la Neo Geo o alguna más. Eh, entonces, esos te pueden costar ya, pues, 150, 200 euros prácticamente, pero claro, ya es para gente que se aficiona a ese tipo de juegos, que necesitan mandos más grandes... Eh, y otro tipo de prestaciones, uh -huh. y, pero bueno, es un poco lo que decía Raúl, que ¿no? es casi coleccionismo, ¿no? que le gusten estas cosas, y, y, en su, y en su vida pasada pues <risa> dedicará mucho tiempo a esos juegos, pues me, me encanta tenerlo ahí en la colección, y de vez en cuando sacarlo, esta es una
6: partidita, ¿no?
0: Vaya, Tetris, Yo reconozco,
6: os, os, os reconozco que lo primero que cogimos cuando, cuando restauramos la recreativa y demás, que me costó unos años conseguir una, eh, restauramos, le echamos bueno, tuvimos que restañar por conseguir y conservar el, el aspecto retro y, y toda la circuitería retro, el, el Snow Bros, o sea, las dos primeras horas de jugar al Snow Bros en una recreativa, o sea, ya te valió todas las 100 horas que tardamos en, en recuperar lo que es la propia recreativa y, el, y lo que es la, la placa, porque a diferencia de las consolas que iban con cartuchos, estos iban con placas madre que enchufabas sí, 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 la circuitería
8: y sí,
0: Uh -huh. sí, sí. Oye, que decía antes yo de los disquetes es verdad lo que me apuntaba Raúl los de tres y medio o cinco y un cuarto eran de tres y medio los de Atari pero era de doble cara los o algo así. Y, y... El caso es que incompatibles. Sí, no, compatibles Tengo el
5: cuarto eran de doble cara y los de tres y medio sí. ya llevaban la doble cara incorporada, digamos. <risa> Entonces nosotros tenías que darle Físicamente la vuelta y incluso tenías que recortarle si querías grabarlos tenías que recortarle una esquinita. Tenía ahí sí, todos sí. sus trucos. De, la, la época que ya. Vaya,
0: vaya,
5: vaya. vaya. <risa> Para poder
0: bueno, 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 bueno. Claro, sé
5: pues, si... La verdad es que resulta bastante entrañable. Eh, ahora mismo hay unas cuantas empresas que se están dedicando pues ya a, a eso, a recuperar Ajá. recreativas antiguas de las grandes y venderlas en diversos formatos. Y si vas a alguna, alguna de las series que hay de cuando de videojuegos antiguos y tal, Ajá. pues por ahí están. Y es, un, es, es gozoso jugar con ellas un rato. ¿no? Hace poco por aquí en Madrid yo creo que estaba iba a estar hasta mayo, o sea que estamos justo ahora en el límite, pero ahora ya no está abierto, claro. Eh, pudimos ir a ver la feria, la, una exposición que había de videojuegos clásicos y tenían allí pues cientos de, de, de consolas gigantescas en buen estado y podías jugar todo lo que quisiera uh -huh. y la verdad es que merecía
8: la pena.
0: ¿Y Rafa, tú uh, jugabas en las consolas o no? Hola
8: Rafa. <risa> buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Tenía el, tenía el sonido aquí para escucharos con tranquilidad. Muy buenas, Mr. ¿Le da, ¿le pues, eh, no yo, daba? Yo le daba, yo le daba, pero vamos, sobre todo más bien en su momento fue a los eh, juegos en las eh, videoconsolas, eh, vamos, en, en las recreativas originales, uh -huh. que me he gastado yo eh, monedas de 25 <risa> pesetas a patada, todas las que te puedas imaginar, Vaya. y luego de repente en un momento dado eh, como que dejó de hacerme gracia lo de lo de las recreativas hasta que empezaron las consolas pero yo recuerdo que eh, tardé muchos años en, en comprarme una una Sega Mega Drive eh, con eh, uno de estos packs eh, de promoción donde te venían seis o siete juegos eh, que venían el Golden Age, que venían el, eh, una especie de versión del Street Fighter eh, una versión eh, de eh, del Tetris que se llamaba columnas que era la cosa más adictiva que te puedas imaginar que con ese yo llego un momento en el que después de una hora de estar bajando eh, chirimbolitos y eliminándolos <risas> y bajando más chirimbolitos y aquello con una velocidad endiablada, y había cogido un momento en el que en una fracción de segundos ya sabía dónde esté, encajaba que te, te tenía que decir ...ya corto, porque porque no puedo seguir aquí... ...porque me voy a tirar otra hora más... <risa> ...y luego también he sido más bien de, de juegos de ordenador... ...pero sobre todo de los, de los primeros... ...y algunas veces incluso les hago una revisión... ...o sea, yo hace eh, cosa de unas semanas... ...metidos ya aquí en la pandemia... ...he vuelto otra vez a engancharme al Doom original... Oh, ...y bien. a las secuelas que tenía... ...que además mm -hmm. es curioso porque... Y puedes jugarlo bien como lo hacías siempre, o hay eh, algunas páginas donde tú tienes eh, unos motores eh, que lo que hacen es eh, acelerarlo, eh, darle nuevos efectos de luz, eh, o sea, utilizar lo que son las capacidades de la tarjeta gráfica que tenemos ahora, que evidentemente no tienen absolutamente nada que ver con lo que era el juego en su momento, ¿va? <risa> que estoy viendo lo que me está eh, enseñando eh, Raúl, <risa> Paul, que vamos, el Quake también es otro de los que a mí me enganchó mucho, y, y la verdad es que en ese sentido he sido más bien de, de juegos de estos de primera de primera persona, uh -huh y reconozco que con el Doom sobre todo al principio eh, yo estuve enganchadísimo, pero hasta el punto de que yo tenía, que me imagino que nos ha debido pasar a todos los que en su momento lo jugamos, pesadillas por la noche perdiendo más pasaditos donde te saltaban demonios donde te lanzaban <risa> bolas de fuego y cosas parecidas.
0: Los chavales ahora juegan al Fortnite, pero el... a no, hubo un pasado hubo un pasado
5: <risa> Yo una vez leí algo acerca del el efecto Tetris que eh es pues lo que le pasaba a los jugadores de Tetris, cada demasiado tiempo, que se es eso, sobre la noche en sueños ya veías los sí. colores bajando y se colocaban y, y todo eso, y lo, lo llegaron a calificar así,
6: ¿no? Yo lo sufrí, yo lo sufrí porque había una versión, aparte de column que sí que le eché miles y miles de horas, miles de horas, había una versión del Tetris que era en tres dimensiones y jugaba a 3x3, por 10 de fondo, entonces ya llegabas de 15-20 minutos estabas ya que, que solo veías clases de, de figuras y llegabas a soñar con ellas, era era una cosa esencial. decías, ¿y por qué me ha ganado? y volvías a jugar en tu cabeza un rato hasta que decías, no puede ser o sea, tengo que dejarlo porque no puede ser
0: No, no se y a el...
6: esto, queridos niños es
5: por lo que nuestros cerebros quedaron dañados es, eso iba a
0: decir. anda que no no tuvieron prensa negativa, mala, no, malísima, lo peor, o sea, no podíamos jugar a los videojuegos porque, en fin, pues eso, mira cómo hemos acabado. Bueno, chicos, no juguéis. Este programa no recomienda el uso de videoconsolas. Antes de los dos años, a partir de los dos ya sí. Bueno, eh, no os marchéis, que continuamos. Raúl, no te vayas muy lejos, vamos contigo. Un programa del pasado que solo se escucha en el futuro. Loscrononautas.com Pues sí, vámonos con Raúl. Vámonos hasta Salamanca, ni más ni menos. Hola, Raúl.
6: Aquí estamos
0: otra vez. ¿Qué, qué nos tienes preparado para este último programa de hoy? Pues...
6: Como ni nos tocaba irnos y me da un poco de morriña, eh, uh -huh. al final te pones a pensar y dices, la tercera temporada, pues de cara a la cuarta, digo yo que nos saldrá algo mejor. <risa> Entonces, eh, bueno, siempre hay que mejorar, como se suele decir. Pero que no peor, sea en una pues cuarentena, ya podemos... ¿no? Que, hombre, si hace falta otra cuarentena, nos ponemos un poco a ello, pero vamos... Yo creo que ya nos hemos venido un poco arriba montando todo este tinglao Confies
0: para volver. A lo mejor hay que replantearse y ir con un poco más de calma. No sé, ¿eh? Confiésalo, Raúl. Vosotros? Se te ha ido de las manos. Hablaste con allí tus amigos del Sol Naciente oh. y dijiste, venga, un poquito más que al final conseguimos volver. <ríe> que nos metan en Oye. casa y seguro que hacemos algún programa. Pero se te ha ido un poquito de las manos, ¿eh?
6: <ríe> sí, yo... Que conste que primero lo pedí para intentar poder leer algo más, porque ya empezaba a darme un poco de vergüenza a la pila de lectura. Me daba un poco de un poco de apuro. Y dije, bueno, ya que estamos y ya que nos hemos leído un par de cajas, pues podemos hacernos unas risas. Y sí, al final se nos salió completamente a la mano.
0: Pero bueno, semana... ahora habrá
6: que aprovechar y acondicionar la isla para el verano.
0: Eso es, venga, el verano isla, segura. Eh, no ha habido que lamentar ningún hecho trágico esta semana, porque menuda racha llevábamos, ¿verdad?
6: Hombre, eh, hemos perdido a, a, un, a, a un ilustrador y un humorista eh, que se llama Javier Guerrero, lo que ajá. pasa es que, bueno, era, era por otros temas y ajá, ajá. Eh, además bastante divertido, bastante eh, con bastante mala leche y, 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 y buenas ideas dentro del humor negro y ácido que tanto nos gusta. Eh, la verdad es que, bueno, eh, estaba bastante malito y, y no pasó el, el segundo visto que le dio. Y bueno, no ajá. es causa del coronavirus, sino... Pero bueno, desde aquí darle también un, un abrazote que estaba en, en el temeo y demás y, y era bastante divertido. Uh
0: -huh. Mira, no, no lo sabía, no sabía yo. Pues eh, desde aquí, ha por sido, supuesto. No ha sido nada en, en, Abrazo. en nada. Uh -huh. A toda su familia y amigos. Y por tanto Justo vamos ahora. a acabar, como ponemos ya broche de oro, con algo menos luctuoso, un poquito más alegre no, que vamos, es...
6: Va. Vamos a acabar con algo divertido que además, en, según, según lo planteamos, era bastante, bastante curioso porque, mejor o peor, vamos a hablar de continuaciones de cómics o, o secuelas, incluso spin-offs, que han sido iguales o mínimo iguales y sobre todo mucho mejores que, que los originales. Porque claro, hay veces que, que alguien tiene una idea, muy bien, planteas, tiene su cierto éxito, lo que pasa es que hay un momento en el que alguien coge esa idea, le da otra vuelta y consigue convertirlo en un icono que, que traspasa al propio medio, ¿no? Y el primer, la primera que nos, que nos viene a la cabeza es que mejor o peor, todos conocemos a los X-Men. No, mejor o peor, todo el mundo ha ido eh, o mayor o menor medida, ha visto alguna película de los X-Men o ha visto alguna de Lobezno y demás. Claro, mm -hmm. si planteamos que Lobezno no empezó con la patrulla X original, a la gente que no está dentro del mundillo le explota un poco la cabeza.
0: ¿Cómo? ¿Qué me estás contando?
6: Sí, sí la verdad es que, eh, claro. Eh, nos venimos abajo. Stanley, nos venimos abajo. Sí, sí, pero es que Jack Kirby y, y Stanley crearon en el 63 a, a la Patrulla X, un poco eh, eh, herederos de, de todo el, el movimiento eh, de, de, la, de la energía nuclear, ¿no? Que en aquel momento estaba. daba tanto miedo, ¿no? Eso de tener gente que por culpa de la radiación conseguía superpoderes. Eh, lo que pasa es que, claro. Tuvo un recorrido durante la Guerra Fría bastante curioso, lo que claro, hay un momento en el que ya se agotó. Llegó que Chris Claremont, que realmente al final la patrulla X, por mucho que la creara Stan Lee Jack Kirby, la que todos creemos, hemos leído y conocemos, básicamente es la de Chris Claremont. No, Estuvo durante 25 años dentro de la franquicia y la convirtió de ser aventurillas juveniles a crear un nuevo paradigma con nuevos personajes eh, en, en una saga que fue la de la, la segunda Génesis que uh -huh. presenta a Lóvez, ¿no? a Coloso, a Tormenta, Tormenta a Tornador uh -huh. Nocturno. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. tuvo a, a todos estos personajes que después se han hecho mundialmente famosos, eh, creó nuevas situaciones, pasó de ser adolescentes, los hizo mayores, los casó los mató, los resucitó y mejor o peor, construyó un universo dentro de Marvel lo suficientemente importante para que en mayor o menor medida todos los personajes de, de la casa de las ideas hayan acabado luchando o interactuando con alguno de los X-Men que salieron de, de la pluma de Chris Claremont
0: y además de esta Patrulla X, eh, ¿qué tenemos? Nada más y nada bueno, menos pues que una... a Devil
6: Sí, tenemos a Devil porque además es, es uno de los personajes y, y es uno de, de las historias que más llaman la atención eh, por lo bueno, curioso. no Muchas veces eh, hemos visto, igual que a todos nos gusta las series o películas y similares, y, y vemos que me han cancelado la serie. Oh, y un montón de mm. gente se vuelca a intentar hacer nuevas ideas. En este caso, eh, en la serie de cómics de Daredevil no iba ni para adelante ni para atrás, las ventas eran bastante regulares y Marvel iba a cancelar la serie más pronto que tarde, y bueno, Frank Miller llegó, oye, tengo una idea para este personaje, quiero cambiarlo, quiero crearlo, quiero contar unas historias eh, diferentes. En Marvel les dio básicamente igual, porque dijeron... Que mala. Una serie, pues bueno, hasta que la cierre, si no vende, pues se cierra. Uh -huh. Sin embargo, Frank Miller, que, que puede entrar en Lisa, eh, si es el segundo o es el, el del tercer mejor guionista de, de cómics de, eh, americanos de la historia, pues eh, planteó y cambió al personaje de Aventuras a un personaje un poco más oscuro a un personaje que, que estaba metido eh, dentro de los suburbios. En la cocina del infierno fue un personaje eh, quizá muy importante y el más importante eh, a, dentro de Daredevil. Creo a Electra, que quizás sea uno de los personajes que más han marcado a, a todo el que haya leído Daredevil alguna vez. Uh -huh. Y sobre todo creo por aquel que es... Eh, a mi gusto, eh, la mejor historia que ha tenido Marvel y que tiene Marvel dentro de, de todas las páginas, miles de páginas que, que posee. Eh, en ella vemos un Daredevil que es traicionado por su mejor amigo, que es traicionado por su pareja. y su enemigo, lo destruye. Eh, es bastante oscura, es bastante sucia. Eh, esa caída, ese renacimiento y a la vez es meramente bíblica. Tiene referencias a cuadros religiosos, a a estatuas religiosas, eh, Machucelli ahí estaba en estado de desgracia y realmente aquellos que no hayan leído nunca digan voy a leerme un TV de Marvel random y demás porque no. haya visto películas, no, no porque no, las películas, uh -huh. es mm, lo más grande que vais a leer y sobre todo después de leerlo eh, cacharreáis un poquito en, en Google, internet y demás y os ponéis a buscar referencias pornográficas nace renacimiento o nacer de nuevo de, de Daredevil. Eh, hay momentos en los que se juega con la estructura de las niñetas para crear cruces, aparece la piedra, de, eh, la piedra eh, aparece eh, cómo Daredevil va encogiendo para volver a, a, a eclosionarse. Realmente es una maravilla, es de las cosas más grandes y más curiosas que vamos a, a tener dentro de Marvel, que supuso pasar de un personaje niño, menor, en un complemento más, a, a lo más grande que ha tenido que ha tenido Marvel.
0: ¿Le ha hecho daño o le hace daño, le puede hacer daño una película al cómic? ¿Le hizo daño Daredevil al cómic de Frank Miller?
6: No, porque realmente, bueno, el problema es que se lo hizo es justamente al revés. Daredevil, Frank Miller le hizo tanto daño a la película que la destrozó. Realmente, <risa> al final, claro, eh, todos mejor o peor. Tenemos en la cabeza. A, a, a Daredevil, a esa Electra, a lo que ocurre dentro de esos teleos intentando que hayan pasado muchos años no hacer spoiler, pero es bastante complicado ese bullseye y demás, lo que pasa es que claro, intentar condensar en hora y media lo que Frank Miller hizo en 70 números, pues es bastante complicado aparte no estaba ninguno en estado de gracia todo se ha dicho, sin embargo luego las partes que han cogido para la serie de Daredevil, eh, de, de ese Boraquén o de la saga de, de Electra de de, de Fran Miller dentro de la serie, sí son una de las. Yo reconozco, la, sobre todo la primera temporada de, de la serie, es una auténtica agujada. Uh -huh. Es una auténtica agujada. También, claro, eh, que recordemos que Kimpin, yo es que más ni que todo, pero no vi la necesidad de, de convertirlo en negro. Uh
5: -huh. Es
6: que no le vi yo la gracia, no le vi la necesidad tampoco, sobre todo porque una de las coñas que siempre tenía Kimpin era su traje blanco, su aspecto enorme. No daba miedo, daba más risa en la película. Sin embargo, eh, Donofrio en, en la serie eh, da bastante yuyu y hay momentos, sobre todo el episodio cuarto, un momento que tiene con la puerta que, en fin, la gente, debe, aunque solo se vea, ya que estamos y vamos a terminar la pandemia, si la gente no ha llegado a ver esa esa serie, que esa primera temporada de hecho un vistazo porque es una gozada.
0: Hellblazer... Y Sting, ¿qué tiene que ver uno con otro? A ver, ¿me he perdido algo?
6: Sí, bueno, a ver, aquí volvemos a, a, a las referencias en, en DC y en Vertigo eh, Tenemos um, muchos autores ingleses Que están acostumbrados a hacer las cosas También muy sórdidas, muy sucias Y en este caso, eh, mejor o peor eh, Muchos habrán eh, visto o la película de Constantine O conocen el personaje de Constantine Por, por otras series uh -huh. Originalmente eh, apareció en La cosa del pantano de Alan Moore eh, apareció y su, su aspecto era el de Steam, igual que eh, el, el, era de Robert Smith el de, el de Sandman o, o era el, de, el de David Bowie dentro de, de Lucifer.
0: ¿Y Julio Iglesias eh, en Watchmen?
6: <risa> y, y Julio Iglesias en, en Watchmen con, con sus <risa> Sí, Sí, sí. Pero sí, sí. Y, y bueno, la primera vez que apareció este personaje Claro, estamos todos, mejor o peor, si alguien piensa en un mago, tienes dos vertientes. O bien los que vemos con el traje haciendo trucos de, de manos, mm. o bien los que hemos leído eh, y hemos visto tipo Gandalf. Claro, termos, mejor o peor, cuando cuando apareció el personaje que hace pues, casi 30 años, eh, la primera vez que apareció en la cosa del pantano de Moore era un tío con gabardina, mal hablado, fumador... Mm. Mm, claro te chocaba que ese personaje fuera un vago, encima fuera bueno, porque realmente, claro, tú lo veías y decías, pues, es una filtrafo humana, y sin embargo se ha convertido en uno de los puntales dentro del universo mágico de, de Vértigo y de DC más importantes que, que tiene. Hace poco, además, se ha anunciado eh, que va a tener una, una serie junto con la Liga de la Justicia Oscura, todo místico en, en HBO, y el personaje... Es uno de los más mimados de, de todo vértigo, porque si bien tenemos a, a Salman escrito por Reiman y demás, eh, Angel Blazer, que es la serie de, de Constantine, ha pasado por todos los au, eh, autores ingleses más importantes de, de todo DC. Empezó con Jimmy Delano, que lo que dio las primeras pinceladas de un personaje, pues eso, más sórdido más de bar, ¿no? más, más mm, gamberro de, de taberna, que a la vez hacía magia. Intentaron sacar algo con Keanu Reeves, lo que pasa es que esa peli ¿no ves? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo no. cargarte una franquicia?
8: Eh, a la gente
6: le gusta, lo que pasa es que el mundo del cómic. Lo vio y ya. dijo, sí, 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 es un pan Ya,
0: sal. Sí, es un poco inexpresivo, ¿no? Al final Keanu Reeves es Keanu Reeves en Matrix, en Constantine... Siempre es él, ¿no? ¿no? No cambia mucho el registro. Mira que me gusta, eh ojo, cuidado. Oye, y Constantine City of Demons, esto del año 2018 así que era de DC, ¿tiene relación con Hellblazer?
8: Sí, sí, Constantine eh, es todo... Um, o sea
6: es el, constantine es el, el es el personaje principal El blazer es la serie que genera eh, el personaje en vez de llamarla constantine que sí que lo intentaron sí. hacer uh -huh. a través de eso pues la serie original se llamaba Hellblazer blazer para no tener solo eh, el título del personaje sino para poder meter todo el mundo místico de, de vértigo y de defecto para poder cambios.
0: <risa> así sonaba un poco el tráiler un poquito de miedo ¿eh? si lo buscáis en I'm internet <risa> ¡Momias, fantasmas! Pues ya sabéis, ya sabéis, nos está poniendo deberes, Raúl, Raúl, nos estás poniendo deberes.
6: Sí, porque además la serie, dependiendo de qué quieras leer, tienes un apartado para ellos. Quieres aventuras eh, dentro de la mística, pero más tipo, por decirlo así, Stranger Things, tiras de Jimmy Delano. ¿Quieres algo más amberro, más fuerte, lleno de vísceras, cosas que explotan, mala leche, mal hablado? Te vas a Gastenis, que es el para referencia es autor de, de The Voice. ¿no? también en, en serie. ¿Queremos algo más drama eh, de investigación? Tenemos a Zarelo. Realmente es el, el autor, o sea, es el, el personaje más mimado porque todos los autores han tenido una idea y han sabido adaptarla a su estilo. Dependiendo de si te gusta incluso la comedia, tienes un segmento donde, un, espe, un par de especiales, en los que se pone a hacer chistes malos y, y empezar a meterse con todos los personajes de DC que hay. Entonces es, es bastante, bastante curioso y, y muy malo y además dentro de lo que es una serie larga, porque en una miniserie de 12 números eh, hay gente que puede tener una buena idea. Sin embargo, mantener durante más de 150 eh, de forma continuada una, una cabecera es bastante complicado.
0: Y acabas con una, dices, polémica divertida. A ver, ¿qué nos propones? Sí.
6: Porque aquí aquí es donde, sobre todo, aquí me va a perder un amigo mío, Tomás, Tomás hijo que es, que es muy fan, muy fan de, de Hellboy. Lo que pasa es que claro, aquí planteamos, es mejor que dentro de un personaje haya una sola historia que sea sobresaliente o que durante toda su, su trayectoria sea buena. Que no tengas una mega historia que llegue a los anales, sin embargo, que si tú coges toda la serie, no haya ningún arco argumental ni ningún momento donde decaiga y no disfrutes la serie. Este es el caso de Daredevil, o sea, de, perdón, de, de, Hellboy, de Hellboy, que tiene uh -huh. dos... Tres, dos, tres eh, arcos muy buenos, muy divertidos. Lo que pasa es que luego mmm, la serie va para abajo. Sin embargo, una de sus series hermanas, IDP, presenta a un montón de personajes, mantiene un estilo propio, una coherencia y un tono bastante curioso. Por claro. eso también... Eh, que, que no lo habrías genera, que no lo eh,
0: estirado tú más la historia, ¿no?
6: No, no, no. Es que además... La disfrutas, eh, te lleva, te acompaña, incluso le pides que, que te cuente más de ciertos personajes. Sin embargo, en Hellboy acabas y quitando, por ejemplo, la mano derecha del destino, semilla de destrucción, que para mí son las más chulas, eh, las acabas y bien. Pero las que van después son historias cortas que te quedas un poco... Sí, pero no. Visualmente son eh, muy chulas, pero luego... Meh. Entonces aquí queda esa ese pequeño de ¿qué quiero? Una serie que me enganche y devore número a número hasta acabarla o que vea un par de episodios que me flipan y luego digan pues ni fu ni fa ahí queda, queda ese punto intermedio para que la gente también nos haga llegar y, y bueno comente un poco ¿no? Uh -huh. ¿qué les parece y qué prefieren ellos? porque claro, ahí ya, justos colores, colores del tono. Sí sí, 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 está claro está claro, está claro, está claro.
0: Bueno, pues uh, tenemos tiempo para leer cómics. De momento no se ha levantado el confinamiento total, así que aún nos queda tiempo de estar en casa y de repasar, de leer o recuperar uh, libros, cómics que tuviéramos en la librería o bien adquirirlos. Raúl, ¿vas a abrir el show en Salamanca?
6: Ahí andamos. Vamos a Ahora en, en estamos preparándolo todo para, para recibir a la gente y con ganas de, de ver, de volver a comentar, ¿no? Porque la gran ventaja que tenemos las tiendas de cómics eran nuestras tertulias de, de cómics de, de por las mañanas cuando llegan novedades, así uh -huh. que vamos a intentar volver a ellas. Por lo menos durante un tiempecito, ahí andaremos.
0: En la calle Padilleros, número 11, ¿verdad?
6: Ahí vamos, ahí estaremos.
0: Continuamos, eh, nos marchéis, que nos espera, eh, está aquí esperando ya a saltar el micro Rafa Rafa Casete.
1: Loscrononautas.com
0: Martín Expósito. Pues es un luchador, Nato Rafa Casete. Hola, ¿qué tal?
8: Hola de nuevo. Muy buenas, Mr. Expósito, Don Martín.
0: Y como tal le ponemos esa música de batalla. Frente a todo, ¿eh? ¿eh? No salís de una crisis, entráis en otra...
8: Bueno, en realidad para los actores no es una cosa demasiado extraña. Quiero decir, a nosotros no nos viene de primeras el tema de la crisis porque siempre hemos estado en crisis. Realmente en su momento lo más aproximado, lo que estamos teniendo en este momento fue en el 2009 cuando la caída de Lehman Brothers tuvo una crisis de tres pares de narices y que evidentemente hizo que cerraran muchas compañías, que cerraran muchos teatros, uh -huh. pero algo tan específico como lo que estamos viviendo ahora, yo puedo decir que en la historia contemporánea no hemos visto nada parecido a los actores, pero que al fin y al cabo es algo que pasará y, y bueno, pues veremos a ver cómo salimos de esta. Desde luego tendremos que salir arremangándonos, eh, trabajando y no esperando a que nos lo solucionen, sino dando nosotros el primer paso.
0: Decías tú, ¿no? Que no se soluciona con subvenciones, ¿verdad?
8: Pues eh, yo creo que no. Yo creo que no, pero porque es que, eh, por un lado, el tema de las subvenciones tiene eh, unos sistemas muy específicos a la hora de concederlas, con lo cual muchas veces eh, tú lo que necesitas es precisamente ese dinero para hacer la inversión y muchas veces no tienes la posibilidad de poder adelantar ese dinero para que te lo devuelvan después. Más luego, por otro lado, el tema de las subvenciones también tiene unos requisitos muy específicos que pueden, a lo mejor, compañías de un tamaño mediano a grande o incluso muy grande. Pero las compañías pequeñas, que son las que en un momento dado pueden tener más necesidad de ese tipo de subvenciones, son las que no pueden tener, en ese, en ese caso, eh, el acceso a las subvenciones teniendo en cuenta de que te pueden a lo mejor requerir un número de funciones, te pueden requerir un número de contratos, te pueden requerir un número de altas en la seguridad social. Complicada la cosa. Mm.
0: Hablábamos que en otros países, claro, pensemos que se ha suspendido toda la actividad, eh, performance, eh, funciones de teatro, eh, anuncios, rodajes... Eh, y lo que estaban haciendo, por ejemplo, en, en Reino Unido, un, el hermano de un compañero, era las compañías enviaban a los actores al domicilio de, de los productores y de las cámaras, etcétera, porque grababan el anuncio allí mismo en el domicilio de, de la persona que hacía el rodaje para luego hacer el montaje y todo eh, y hacer, bueno, pues anuncios a partir de bancos de imágenes porque los rodajes todos están suspendidos y ojo que aunque sea aprobado verdad que ya dentro de poquito se podrá volver a rodar pero cuidado ojo con las condiciones cómo se va a rodar a partir de ahora Rafa
8: bueno básicamente hay unas condiciones que se, ya, se han establecido ya en las asociaciones de, de eh, cinematografía donde van a obligar, pues, eh, lógicamente, a una distancia, eh, van a obligar a, a unas medidas de higiene, a mascarillas, etcétera, que puede que en los primeros rodajes vaya a ser, pues, un poquito como lo que también hemos visto estos días con las primeras salidas, cuando eh, se ha empezado a levantar la, la pandemia. Va a haber al principio mucha confusión y iremos viendo cómo van las cosas. Mm, ha habido algunas... Eh, cosas parecidas, quizá no exactamente del mismo tipo de lo que comentabas en el Reino Unido, pero por ejemplo en eh, Televisión Española han estado pasando una, una serie de televisión que se ha rodado por parte de cada uno de los actores sí. en su casa, uh -huh. con la única diferencia es que eh, como evidentemente, Televisión Española, como la gente tiene unos equipos más o menos en unas condiciones, como hay un guionista, que eso se nota enseguida. Tú ves que estos días ha habido un despliegue descomunal de gente que ha estado rodando cosas en sus casas y las ha estado subiendo en redes. No todo tenía precisamente una calidad, eh, ya. Uh -huh. incluso diría, ya. aceptable. Y luego pensamos... decir, no solamente. No se trata de suplirlo con imaginación, sino que tú tienes que tener lo que son los medios de toda la vida. Quiero decir, tienes que tener un montador profesional, tienes que tener eh, unas cámaras con un mínimo de, de calidad, tienes que tener un guión, que eso es importantísimo. Y evidentemente, mmm, pues ha habido algunos productos que se han hecho que sí que podían mantener más o menos eh, un estándar que pudieras decir: esto fuera de la pandemia lo podríamos emitir exactamente igual. Hay otras cosas que tienes que tener en cuenta de eh, que hemos bajado el listón porque en este momento pues, estamos muy necesitados de cultura, muy necesitados de, eh, de ocio, muy necesitados de, de ver cosas que nos hagan olvidar uh -huh. eh, la situación en la que estamos. Uh -huh. Y, y duda, bueno, pues iremos viendo cómo se va saliendo de ello.
0: Te he puesto esta musiquita así un poco... Porque la primera peli veremos una cobra... ¿Le dará un besito? ¿Llegará al beso o le hará la Cobra? No lo sabemos. ¿Qué pasará en el primer rodaje? ¿Cuándo llegue ese momento?
8: No lo sé, pero sí. Cobras va a haber unas cuantas. <risa> <risa> Me temo. ¿Sí? Creo que las distancias van a ser, eh, por lo menos hasta que empiece a haber las eh, eh, pruebas, eh, que probablemente llegue un momento en el que igual que en su momento, y perdón por la, por la equiparación, pero en su momento en el, cine, en el cine porno a ti te exigían para poder rodar una película un certificado de que te habías hecho una prueba el día anterior y que no tenías el SIDA y es muy probable que cara a lo que puedan ser los rodajes de aquí a un futuro bastante cercano que en un momento dado requieran que tú tengas una prueba reciente para poder demostrar que entras al, al rodaje eh, sin arrastrar un, un virus de fuera. Ya no, solo,
0: ya no solo que te mira la temperatura,
8: ¿no? Ya, ya no, no solo, solo que... que te mira la temperatura, que es algo que según parece va a ser prácticamente eh, en un montón de sitios, porque la tecnología ya existe, de hecho es que en este momento tú ves el telediario, algunas de las cosas que existían pero que no se estaban utilizando eh, para este tipo de cuestiones, que se van a poner prácticamente de hoy para mañana en funcionamiento y algunas de ellas es que te dan pánico porque te da la sensación de que Terminator está aquí. O sea, programas que de repente en una cámara de televisión te pueden eh, eh, medir las distancias que hay entre la gente para ver quién está manteniendo la distancia de seguridad y quién no la está manteniendo. Todo eso evidentemente en los rodajes se verá, pero al fin y al cabo en un rodaje puedes falsear las cosas. Es decir, yo, por ejemplo, he rodado películas de bajo de presupuesto donde por una cuestión de agenda, la actriz y yo no estábamos el mismo día, pero teníamos una escena juntos.
0: Uh -huh, uh -huh.
8: Tú quedas sí, plano, sí, claro. contraplano y luego montas. Sí, sí, está claro. El problema más gordo va a ser en el tema del teatro.
0: Exacto, es lo que te iba a preguntar. Vamos a ser positivos, ¿no? No vamos a quedarnos tampoco con un mal sabor de boca. Te veremos de nuevo sobre el escenario con alguna zarzuela. Te veremos... ¿Haciendo de Hugh Hefner en Capital?
8: <risas> Yo me imagino que sí. Lo que pasa es que todo va a ser bastante progresivo. Me imagino que todas estas cuestiones van a ir levantando poquito a poco la mano. Ya el hecho de que se diga que se abrirán los espacios escénicos con una capacidad de eh, un 30% de público, para muchos espacios va a ser inviable de la misma manera que en un momento dado Protestaba la restauración respecto a ellos sí, sí. eh, La restauración ha conseguido que se subieran las capacidades al 50%, pero los teatros no sé, tendrán fuerza para conseguir lo mismo. También es cierto de que muchos teatros, en el momento en el que tú bajas la capacidad, no a un 50%, a un 30% a cualquiera de, de ambas capacidades, de puede que rentable. simplemente no le salga rentable. Exacto, ya, ya.
0: Bueno, tú recuerda mantener yo, dos metros de distancia con las chicas, Hugh Hefner. ¿eh? Yo tengo bueno, me
8: me dejaré dejaré una a... pregunta, una sí. pregunta, Tafa.
6: Sí. Eh, ¿hay, una, hay una vertiente por, por lo menos en, en Salamanca, nos ha pasado alguna vez que hay un cine de aquí que proyecta obras de teatro, zarzuelas y demás uh -huh. de varios de varios sitios. ¿Lo veis como una salida viable para vosotros? Para según qué cosas, hablar con cines y poder eh, proyectarlas online, cobrando y demás. Uh -huh. En ese aspecto de, de ya que voy al teatro pues por ejemplo para ciertas zonas el que aporte, aunque sea el, el dinero que sea, poder verla online.
8: Es una idea. Uh -huh. De todas maneras te digo que proyectos de estos los llevamos hablando desde que empezó todo esto de hecho eh, yo sé de una compañía en particular con la que yo ya hubo eh, conversaciones eh, para la posibilidad de poder hacer una obra de teatro a teatro vacío de la misma manera que se van a jugar los partidos de fútbol cuando empiece todo esto y retransmitida eh, por televisión en directo para que de esa manera pues sea lo más parecido eh, lo que pasa es que el proyecto en este momento se eh, ha eh, parado, no sabemos si saldrá adelante, pero de todas maneras van a ser distintas eh, ideas que van a ir eh, dándose para ver de la manera más rápida que podamos volver otra vez eh, a poner los teatros en funcionamiento. Porque cabe la posibilidad de que a partir del día 11 que me, me comentaron, creo que ya comienzan los rodajes eh, con las de, de, de seguridad que tengan que empezar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para lo que es las obras de teatro, todavía no está claro si va a ser en la siguiente fase o qué condiciones son las que vamos a tener para poder hacerlo. Claro, porque tendremos Todo esto... que dejar
0: guardar las distancias por delante, por detrás, a la izquierda y a la derecha. Al final te quedas con un cine o un espacio medio vacío, Álvaro, eh, Albi, en... En Microsiervos ahí habéis estado publicando en los últimos días, ¿verdad? Eh, en determinados espacios de 50, de 60, de 70 metros cuadrados, cuántas personas cabían, si tenían que guardarse esos dos metros uh, cuadrados, o sea, dos metros de distancia, y uh, mostrar las circunferencias y cuál era la distancia, y cuántas personas cabían, ¿no? Y la verdad es que pues sí, deja de ser rentable. Pero ya lo dijo el sabio, que en tiempos de crisis al final la imaginación está, sí, es casi tan importante como el conocimiento. Así que nos toca reinventarnos y como también nos estabas contando ahora uh, por escrito por Zoom, pues tenemos alter alternativas. Ya no solo quedarnos en casa para ver esas películas o esas incluso obras de teatro, sino también los autocines. Uh
8: -huh. ¿Verdad, Álvaro? Ha habido, ha habido uh -huh. algún caso incluso, ya ¿Sí? no solamente de autocines, sino incluso de fiestas, rave, que eh, bien no sé dónde, creo que en los Estados Unidos, que se había montado como una especie de autocina, donde tenías tú al fondo a los dos individuos con su mesa de mezclas y toda la gente metida en su coche y bailando dentro de los coches. Y quién sabe si la próxima vez Teatro Capital yo estoy metido en un coche y en los coches de los lados es donde están las conejitas o, o las chicas de Trump.
0: Madre. Mía. ¿Qué Nunca
8: madre? se sabe, pero vamos, <risa> Imaginación, imaginación la habrá. Lo que pasa es que también es cierto de que esta situación al principio eh, da bastante respeto, sobre todo porque eh, tú tienes que contar con eh, la manera de ver cómo te vas adaptando progresivamente que no puedes de un día para otro volver otra vez a pensar que vas a tener, por ejemplo, un Rey León con el teatro completamente lleno, con todo el mundo sobre el escenario, con todo el mundo en el patio de butacas, sino que todo esto va a requerir eh, uh -huh. mucha prueba y error. Una de las personas, por ejemplo, a título privado, que lo está empezando a mover, sobre todo por la inversión que, que ha hecho en, en ello, ha sido Antonio Banderas, que ya estaba pro, eh, proponiendo una serie de medidas porque, por ejemplo, por la inversión que ha hecho en el en el eh, Teatro del Sojo en Málaga y con eh, la compañía con la que tenía en este momento representando el, el musical eh, Corus Line, pues lógicamente él está interesado, como cualquier empresario, Increíble. en eh, intentar volver otra vez a ponerlo en funcionamiento. Pero claro, también se trata de tener una iniciativa para empezar a proponer cosas para empezar a probar cosas y también para que el resto a lo mejor vaya tirando del primero que ha empezado a plantear cosas y que se ve que sean efectivas.
0: Es necesaria la cultura, así que Rafa, esperamos verte pronto en activo. ¿eh? Y a todos, chicos, a Jorge, Raúl, Álvaro, gracias. Gracias por vuestro tiempo y por estos capítulos compartidos. Sí. ¿Eh? Los que andaremos,
6: pues queremos, oye Queremos más.
0: O sea, bien. da igual,
6: si hace falta, después del verano y las vacaciones montamos otra, ¿eh? Que no... Bien, se da, bien. Se por llamar a China.
8: Vale, vale. No, no te pase. Pues nada, oye, <risa> un placer haber participado aquí en la despedida y que la próxima vez nos volvamos otra vez a ver, pero ya cada a cara y hacer posible sin dos metros por medio.
6: Eso, hacemos un día. Mira, pues no está mal de cara a montar, cuando ya nos dejen, estemos en la fase 5, sin chistes, uh -huh. ahí, ahí eh, Coger, hacemos otro directo con gente, nos podemos ir a tomar eh, uh -huh. a, a la Cruz Blanca, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. ¿eh? Sí. Yo lo dejo sí. ahí, lo dejo ahí, que podíamos montar un algo.
0: Que. Aprovechamos para mandar un saludo, por supuesto, Antonio, también, que ha estado malito. fue eh, Estuvo afectado por el coronavirus, afortunadamente salió adelante. Y ahí, ahí, bueno, yo creo que va a estar el primero abriendo las puertas de, de la Cruz Blanca de Vallecas y seguramente que si se lo proponemos no nos va a decir que no. Así
6: que podemos... Mira, tenemos eh, venga. Un, un fin
0: de semana. cocido en la Cruz Blanca, después nos vamos a abrir y nos
8: hacemos una hamburguesa. Así
6: si es que al fin de semana siguiente. Tenemos la ruta de bares. Pues, Hombre. Hay, otros, hay otros comunicadores que hacen polígonos, ¿no? Nosotros hacemos pared. Lo he Álvaro Velasco también estará por ahí, que nos haga otros sitios.
0: Pues sí, podemos liarle, podemos liar a Álvaro también. Bueno, chicos, gracias por todo. Y fijaos, hasta aquí ha llegado el programa y la batería de mi móvil. Así que espero que resucite el terminal Nada, esto lo enchufo y ya coge batería Y espero Que volvamos en alguna ocasión Más pronto que tarde Gracias por haber estado ahí, por descargaros El programa y por compartir estos minutos Con nosotros Jorge, Raúl, Álvaro, Rafa Un placer muchas dimensiones, pero todas están aquí. Si buscas una máquina del tiempo, nosotros la tenemos. Dale sentido al tiempo y al espacio. Un programa del pasado que solo se escucha en el futuro. Loscrononautas.com